0: Est des
1: est <slutscenes> Célestin, Diego, Yuna, Vanilla, les filles et les garçons sont-ils égaux Dans notre école, on pense plutôt que oui. Mais quand on demande si les filles sont traitées pareilles que les garçons en général, alors là, nos copains et un stitz pensent plutôt que non. Pourquoi les filles et les garçons ne sont-ils pas traités pareil au juste Et comment on peut changer ça pour mieux comprendre le droit des femmes, on vous a préparé une petite émission où on a rencontré une
0: super autrice de BD. Celle des culottées, Pénélope Bageux. Et on a demandé aux grands-parents de Célestin comment c'était, avant. Mais on a commencé par chercher quelques réponses dans l'histoire. Pousse prêt pour notre quatrième émission sur le droit des femmes ah, ah ouais alors. Oui, alors Le premier fait marquant qu'on a trouvé sur le net, c'est en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée. La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. En 1804, le Code civil napoléonien efface les dispositions de 1792 sur le divorce et l'incapacité civile des femmes. En 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Et en
1: 14-18, les femmes remplacent les hommes dans les usines. En 1928, les femmes peuvent enfin participer aux Jeux olympiques. En 1938, les femmes ont pu s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. En 1943, le Conseil national de la résistance s'engage à accorder aux femmes le droit de voter et elles obtiennent en 1944 par ordonnance du général de Gaulle. En 1967, la loi autorise... La contraception.
0: En 1972, le principe de l'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes pour les travaux de valeur égale est reconnu. En 1975, c'est la première fois qu'une femme devient pilote. En 1975 aussi, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse. En 2000, c'est la loi sur la parité. Autant de femmes que d'hommes, candidates. Aux Quelle histoire ce droit des femmes Les femmes que je préfère dans l'histoire, moi, ce sont Georges Sand, Nelly Bly, Olympe de Bouge, Thérèse Claire, Simone Veil et toutes les femmes de France qui militent. Tout simplement parce que chacune, autant qu'elles sont, on fait entendre la voix des femmes dans le silence. Et aujourd'hui, elles font quoi les femmes Présidentes Pas
1: encore en France, finalement. Mais dessinatrices Oui et pour preuve, on a pu interviewer la dessinatrice d'une super bande dessinée française, féministe, culottée. Elle s'appelle Pénélope Bageux. Et nous, on a adoré ce qu'elle fait.
2: Bonjour Pénélope Bagieu, quelle femme admirez-vous alors, j'admire plein de femmes, mais si je dois en citer une, je dirais Greta Thunberg, parce que je la trouve vraiment très courageuse et très très impressionnante, malgré son jeune âge.
1: Quel rôle ont les hommes dans vos livres
2: Je me pose pas trop la question de quel rôle ont les hommes. En général, je parle des personnages qui... dont j'ai envie de parler, et il se trouve que c'est souvent des femmes, parce que... Comme moi, j'en suis une, c'est les personnages vers lesquels je, je me sens le plus proche. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être autrice Ce qui m'a donné envie, c'est que depuis que je suis toute petite, les deux choses que j'aime le plus faire, c'est dessiner et raconter des histoires. Et du coup, ça me paraissait pas mal comme façon de faire les deux en même temps.
0: Avez-vous un message à faire passer à la génération 2010
2: J'ai pas vraiment de message à passer à cette génération, mais en tout cas, c'est une génération que j'admire beaucoup parce que je trouve que... Euh, par rapport à moi quand j'avais le même âge, c'est une génération que je trouve très intelligente, très engagée et très courageuse. Je vois plein d'enfants de, et de jeunes, de jeunes adolescents que je trouve vraiment bluffants, alors que moi à leur âge, je, je pense à rien de tout ça. Donc je pense que vraiment, c'est une génération qui va nous apporter beaucoup à nous, la génération des, des vieux.
0: Merci d'avoir accepté de donner de votre temps. À bientôt!
1: <musique> Inspirante Pénélope Bagieu. Moi, une autre femme qui m'inspire dans l'histoire, c'est par exemple Simone de Beauvoir, une grande grande philosophe du XXe siècle qui a beaucoup inspiré les militantes féministes par la suite. Moi, les femmes que j'ai trouvées dans l'histoire des droits
0: des femmes, c'est Cléopâtre, Lucie Aubrac et Nathalie Boy de la Tour, la première présidente de la ligue de football professionnel. Célestin a demandé à ses grands-parents comment c'était de leur temps d'être une fille. Alors, et si on les écoutait, est-ce qu'il y a eu une évolution de la place des femmes dans la société au cours de votre vie
3: Oui, oui, oui. Une oui. évolution importante.
0: Est-ce que vous avez des histoires pour illustrer que la place des filles était différente avant Par
3: exemple, euh, juste avant qu'au euh, tout début où on est né, eh bien, euh, le, le droit de vote des femmes, euh, juste un peu avant, n'existait pas. Et les femmes, elles n'avaient pas le droit de voter. C'est en 1944 qu'elles ont eu le droit de vote. Mais elles ont pu voter que, je crois, en 1945. 45. Avant, les femmes, elles n'avaient pas le droit de, de, de voter. Il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas. Parce que les hommes, ils, avaient, ils étaient les chefs de famille. Et puis, euh, les, les femmes, ben, c'était plus des accompagnatrices. Et c'était plus des dames qui, allaient, euh, qui restaient à la maison pour euh, s'occuper euh, des enfants, euh, du, du ménage, de la cuisine, voilà. Et puis les hommes, eh bien, ils allaient au travail, voilà. Les deux pépés c'était comme ça. C'était, euh, lui, il était le chef d'exploitation, on appelait ça. Et mémé, elle était que l'accompagnatrice, en quelque sorte. Elle n'avait oui. pas vraiment un statut de, de, de quelqu'un qui, qui a un métier, si tu veux.
4: Comment c'était dans les écoles pour les filles
3: Je ne sais pas s'il y avait des différences, parce que quand
4: on est dans une école de filles, on ne sait pas ce qui se passe dans les, une école de garçons.
5: Et on apprenait la même chose Ah oui, oui c'était les mêmes cours, exactement les mêmes cours.
4: Ah, C'est étonnant c'est étonnant, Jacques, parce que quand on est en CP, en, euh, au certificat d'études, on avait des cours sur euh, comment s'occuper d'un enfant. Comment, comment...
5: Ah avait oui, pas chez nous, non.
4: Et oui, dans, ah dans l'école publique, il n'y avait ah pas, pas ça.
5: Après, c'était à... non, non, chez nous, dans l'école primaire, de, de 7 ans à 13 ans, c'était des cours uniques, garçons et filles. Il hein. n'y euh, avait, y avait rien... L'enseignement dans cette école publique primaire, c'était un enseignement sur le français, les mathématiques, les récitations, la géographie, l'histoire. Tout ça, c'était des cours qui étaient exactement les mêmes pour, euh, pour les venir de la classe.
4: Et puis, nous, nous, on apprenait à coudre, on apprenait à broder, on apprenait à... à... Et on avait quelques... Quelques cours sur, euh, sur euh, je, 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 enfin je crois me souvenir qu'on avait quelques cours sur comment s'occuper d'un bébé ou, mmh. ou l'alimentation de l'enfant, euh,
5: quelques petites notions en fait. Ben, C'était une école privée, deux filles. Voilà. Donc il y avait des cours qui étaient adaptés, il y avait des cours... Euh, euh, Mais on avait euh, des
4: cours autrement pareils que nous. Il y avait nous. des
5: cours pareils que nous. Oui. Il y avait aussi des cours qui étaient adaptés à cette école de filles pour des filles. Ah, euh, oui. Alors que nous, c'était une école garçons et filles, euh, il n'y avait aucune différence dans les cours.
3: Dans les filles, de mon âge qui ont fait des études, ben, j'étais la seule à être allée au bac. Les autres, euh, ben, il y en a quelques-unes qui sont allées au brevet, elles allaient faire ce qu'on appelait l'école ménagère, ça n'existe plus maintenant.
4: Vous travaillez à partir de
3: ou alors, elles travaillaient à partir de 14 ans. Alors, l'école ménagère, je t'explique ce que c'est, parce que là, ça n'existe plus. Les filles, elles allaient dans une école spéciale pour apprendre à faire la cuisine, à bien faire le ménage, la couture aussi, à coudre. Voilà, c'était ça le programme. Est-ce que
0: les filles et les garçons s'habillaient
4: pareil à l'école Non. Enfin, dans mon école, on n'avait pas le droit de mettre un pantalon. Ou alors, si on en mettait un, il fallait mettre une jupe par-dessus. Alors, quand on était un petit peu grosse, on était énorme. <rire> Sauf quand il faisait très froid l'hiver, on, on était autorisé à mettre un pantalon, mais sous la jupe.
5: Moi, dans mon école, je, je vais te dire comment je m'en souviens. Je ne me souviens pas qu'il y avait de règles, mais je me souviens que les filles s'habillaient en jupe. Je ne me souviens pas qu'elles s'habillaient en pantalon. À l'époque, je crois que ça n'existait pas pour une fille de s'habiller en pantalon. Toujours quand j'étais en, en, enfant, hein, à l'école primaire. En, en, en grandissant, avec la jeunesse, tout doucement, les choses se sont changées, mais tout doucement. Ah ben bah oui. Même toi, Annie, est-ce que tu as pris des pantalons dans ta jeunesse
4: Ah ben bah oui, après, après eu un, je sais que j'ai eu un pantalon euh, fuseau. C'était la mode des pantalons fuseau quand j'avais... 16 ans Oui, ça a changé très vite après.
1: Dans cette émission, on a appris qu'énormément de choses avaient changé quand même pour les filles. Mais il reste plein de choses à changer, encore si on veut être vraiment égaux.
0: Alors, qu'est-ce qu'on attend
1: écouter la Cessy Nettoise Génération 2010
0: C'était Célestin, Diego Vanilla, Yuna, Iliès de la Cessy Nettoise On espère que vous vous êtes bien marrés Hasta luego amigos amigas Ananas